0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio Mobility.
1: Schut en Broekhof. Door intensiever gebruik loopt het Nederlandse spoor tegen zijn grenzen aan. Spoorbeheerder, Prorail die waarschuwt. Ja, er zijn meer middelen en er is ook meer aandacht
2: nodig voor het in stand houden en het verbeteren van de staat van het spoor.
1: Ja, en daarover gaan we praten met onze gast in onze eindejaarsserie, John Foppen, CEO van ProRail. Welkom Leuk ja, dat goed je er Dank je ja, Dankjewel. Met je wel. de trein gekomen?
3: Uiteraard, ja. ja. Perfect op tijd. Ja. Dus, uh, nou, ik had het met mijn collega over. Ik heb deze week uh, nou, een, keer of tien de trein, of een keer of tien de trein genomen. En ik heb elke keer een perfecte trein. Maar dat is niet helemaal het beeld op dit moment. Want er nee. zijn ook best wel wat vertragingen. Dus ik merk ook heel veel collega's en vrienden van mij... die uh, wel degelijk af en toe uh, ja, de trein niet rijdt of vertraagd nee. rijdt. Nee. Ik dus een bij de de NS, timing.
1: Zouden ze bij de NS weten dat je bent ingestapt? Oh, jongens. Nee, Tom Voppen
3: die... stapt in. Op tijd rijden. Ik kwam Wouter is nog wel tegen op de weg oh, naar het ja, station. Ja, ja. <laughs> maar o, dat is grappig. Nee, uh, nee, zeker niet. Dat, uh, dat was misschien 50 jaar geleden zo. Dat is al lang niet meer. Nee. Dus ik denk dat ik gewoon deze week de goede treinen had. Maar het ja. bewijst ook wel, hebben. we rijden nog steeds uh, gemiddeld uh, uh, 90% van de treinen dit jaar op tijd. Dus we maken ons ontzettend druk om die laatste 10%. Ja. En het is minder dan vorig jaar en we willen het echt beter krijgen. Ja. Maar de rijden gewoon ook heel veel treinen wel op tijd. Nee, maar is dat wel altijd waar je op aangesproken wordt? Op, op feestjes, partijtjes? John, even regelen hoor, die, die treinen moeten weer op tijd rijden. Dat, nou. dat is wel iets dat, dat wel altijd terugkeert. Zeker, ik heb drie studerende kinderen. Die zijn al drie in september gaan studeren. En die, uh, die kunnen geen kamer vinden. Dus ze reizen elke dag met de trein. Dus ik ja. krijg deze live feedback <laughs> elke avond. en op de,
2: Elke avond en op de
3: app. Dus ik heb ze gewoon het nummer van Wouter Koolmees. Geneest, ja, Wouter. Ja, nee, nee. ja,
2: maar, ja, maar dat is, het gaat eigenlijk altijd, krijg je Wouter op Koolmees je bordje. Wouter
1: Koolmees de CEO van de NSR. Ja. Voor de luisteraar die dat even niet scherp had.
3: Eigenlijk krijg je altijd op je bordje als iets niet goed gaat.
2: Zie je dat zelf ook zo?
3: Ja, dat klopt. Kijk, uh, zoveel mensen in Nederland zijn gewoon afhankelijk van die trein. Ja. En niet alleen de reizigers, hè, maar ook zeker de verladers van goederen, de havens. Uh, die afhankelijkheid is zo groot. Weet je, het is, uh, we zeggen wel Het is als water uit de kraan. Je hebt het gewoon echt nodig. Ja. Dus op het moment dat jij de trein nodig hebt en die trein rijdt niet... dan is dat, dan is dat ook echt een, echt een impact op mensen hun, hun, hun dag, zeg maar. Dus ik snap dat ook wel.
1: En dat komt natuurlijk ook wel ergens vandaan. Hè? Want het spoor staat gewoon onder druk. Intensief gebruik van het spoor. Je waarschuwt daar ook voor. Dus is niet de eerste keer. Wordt er niet genoeg geluisterd?
3: Nou, wat, wat ik heel blij mee ben, is dat de politiek... Uh echt uh, nu oog heeft voor het onderhoud. Het noodzakelijke okay. onderhoud van het spoor. Dat is ook echt extra geld. Dat heb ik al eens eerder verteld. Uh, er is extra geld vrijgemaakt. Maar met dat extra geld komt ook extra werk. En we zien niet alleen het spoor in het hier en nu. Maar we zien ook uh, dat ja, in de toekomst... Ga, er komen gewoon meer mensen in Nederland. Ja. Er gaan meer mensen in de steden wonen. Dus wij zien gewoon dat die mobiliteit van mensen toeneemt. Uh, dat zal nog heel even duren. Covid heeft daar echt wel een dipje in geslagen. Maar ja, ergens als we... Voor het als... OV, hè? Ja. Voor het ja. OV. Maar uh, dat is dan alleen het landelijk producten. Want de internationale trein is overvol... Goedere treinen zijn meer dan ooit. En we zullen ook zien dat het binnenlandse reizigers vervoeren. Dus de OV. Uh, ja, Of het nou 231, 232 233 wordt. Kijk, die, daar zit echt wel wat verschuiving in. Maar het komt eraan. Dus we moeten niet alleen voor nu onderhouden. Maar we moeten ook zorgen dat we straks al die extra mensen weer kunnen vervoeren. Ook in 235. Ja,
2: wat ik hier hoor onderliggend is eigenlijk meer geld nodig om nog meer te doen.
3: Ja, we hebben, we hebben zeker meer geld nodig naar de toekomst toe. Hoeveel en... meer? We hebben anderhalf miljard gekregen om deze slag nu te kunnen maken. Dus zeg maar. tot 2025? Tot 2025. Ja. Eh, ik verwacht dat we ook nou, een paar honderd miljoen per jaar extra nodig hebben voor die toekomst. Er zitten namelijk ook grenzen aan wat we kunnen doen. Ja. Eh, we zien dit jaar, 2023, hebben we eigenlijk 20% meer werk gedaan dan al die jaren daarvoor. Zeg maar. Volgend jaar gaan we weer 20% meer werk doen. Eh, maar je ziet dat het ook, ja, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn, het piept en het kraakt gewoon zeg maar, met al die buitendienststellingen. Want we hebben steeds meer, ja, werk aan de spoor gaat alleen... Ja, proberen we natuurlijk s'nachts te doen. Maar je kunt niet al het werk s'nachts doen. Nee, ja. uh, en als we het overdag doen of in de weekenden. Of, uh, ja, dan hebben mensen daar gewoon heel veel last van. Dat zien we ook de afgelopen tijd. We hadden een grote buitendiensteling bij Rotterdam de afgelopen tijd. Nou, dat is ontzettend belangrijk. Want daar hebben we onderhoud gedaan. Maar hebben we ook brons langer gemaakt, zodat we straks meer treinen kunnen gaan rijden... tussen Rotterdam en Den Haag. Dus dat is hartstikke nuttig voor de reiziger. Uh, alleen, ja, op dit moment heeft de reiziger daar heel veel last van. Eerst het zuur, dan het zoet. Ja. ja, ja, ja. kijk, en dan, en dan, dan, dan is dat product van onze treinen natuurlijk fantastisch. Maar doordat we van overal naar overal kunnen... maar als we dus in Rotterdam werkzaamheden hebben... en we hadden ook in Schiphol het eerste echt grote onderhoud... aan de Schiphol-tunnel na al die jaren... ja, ja zo'n combi maakt dan eigenlijk dat bijna in heel Nederland... Heeft de reiziger daar last van? Want zo verbonden is dat netwerk in Nederland.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Dat is wel ook een groot verschil met het, uh, het, we het wegennet. Hè? Want dan kun je gewoon ja, een snelweg kun je afsluiten. En dan is er altijd wel een andere weg hoe je er kunt komen.
3: Ja, en heel vaak. Kijk, wat je heel vaak ziet is, uh, is dat natuurlijk één, één, één baan wordt afgesloten. Nou, dan is de ellende soms ook al niet overzien op de weg. Nee, nee zeker. Nee, nee. Uh, <laughs> maar bij het spoor hebben we op heel de meeste plekken in Nederland zijn gewoon twee sporen. Ja, eentje precies. om de ene kant op te gaan en eentje om de andere kant op te gaan. En als je één spoor sluit, betekent dat. Uh, wij werken trouwens nooit aan één spoor, omdat dat uh, uh, vinden we. Dus bij twee sporen nemen we ja. allebei de sporen. Ja. En dan is er gelijk geen trein. Ja. Dus
2: dat is het grote verschil. moet je met de bus. Ik weet het nog van vroeger, hoor, toen ik student was, veel vaker tussen Maastricht en Eindhoven. En dan was er een klein stukje tussen Sittard of Roemont. En dan moest je in een bus stappen. En dat ja, het vertraagt en het duurt langer.
3: Ja. En ja, en laten, is... we, laten we heel eerlijk zijn... Dat, dat kan op sommige plekken. Maar tussen Amsterdam en Utrecht... Uh, waar, ik net gereden, waar ik net met de trein gekomen ben om hier naartoe te komen in Amsterdam... ja, daar zijn zoveel mensen... Eén trein van uh, grote trein een dubbeldekker... is duizend mensen... dat is twintig uh, bussen. Zo. Er rijden uh, zes van die treinen per uur... Uh, nou, rekenen we, dat, dat <laughs> ja. is driehonderd... Bu zoveel bussen zijn er ook helemaal nee, niet. Dus zoveel dat... buschauffeurs ook niet. Nee, nee, dus, dus... Dat is, dus we moeten daar heel reëel in zijn. En wij zijn ja. daar ook heel erg bewust van... die buitendienststellingen moeten... Die helpen om het spoor te onderhouden en te zorgen dat we in de toekomst treinen kunnen rijden. Dat we in de toekomst meer treinen kunnen rijden, dat we een beter product hebben. Maar we ja. zijn ons heel bewust van die overlast.
1: Ja, en je zei vanaf 2025 is daar eigenlijk 100 miljoen euro per jaar voor nodig.
3: Nou ja, we, we hebben
1: eigenlijk nou,
3: alles nu tot 2025 is al gepland. Dus 2024, ja, 2025 is gepland. Maar als je kijkt vanaf 2026 hebben we nog wel... Ik wil er niet heel precies in zijn, want dat nee, varieert nee, nee. ook wel. Nou, nogal... Dat is
2: misschien wel handig hè, met de formatie die dadelijk
3: uh, eindelijk eens van start gaat. Hopen we. Ooit. Misschien. Ja, zeker. Zeker. De formatie is nu van start. En uh, dan maken we ook zeker het punt uh, voor meer geld voor het OV. Maar wat ik dan met name ook benadruk... want kijk. De reizigers die stemmen, hè, dus dat scheelt. En als je alle verkiezingsprogramma's leest... dan lees je daar nog best wel veel in over het OV. Uh, waar we ons met name ook hard voor maken naar Den Haag toe... en naar die formatie toe is het goederenvervoer. Want dat is ja. in Nederland ontzettend belangrijk. Het is de meest veilige vorm van vervoer. Ja, we willen dus ook heel graag... en de haven van Rotterdam is natuurlijk enorm belangrijk... en alle andere havens en alle vervoer is belangrijk in Nederland. En we willen zo graag die vrachtwagens van de weg met CO2. Ja. We willen zo graag die trein waarvan we dat CO2 niet besparen. En daar geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Eén trein scheelt gewoon 50 vrachtwagens. Ja, maar dus dat, moet... dat is het punt wat ik wel vrij hard maak. Ja, dat snap ik. Maar er moet natuurlijk genoeg
2: capaciteit zijn op dat hele drukke spoor. En volgens mij is Nederland een van de drukste spoornetten ter
3: wereld misschien wel... Hoe nou, overdrijf is, ik nu weer? Nou, je overdrijft een tikje, oh. maar niet zoveel. Uh, Japan is nog drukker. Oh, okay. uh, Zwitserland is ongeveer even druk. Ja. Okay. En uh, voor de rest is Nederland het drugsbrede spoorweg. Ik was vorige week met al mijn collega's uh, uit uh, alle Europese landen. En daar zag je dat nog een keer. Kijk, per kilometer spoorrijden wij echt heel veel treinen. Maar wij zijn ook eigenlijk, we zijn, je kunt ons eigenlijk ook niet vergelijken met Frankrijk of zo. Je zou ons eigenlijk moeten vergelijken met de, de hele OV rondom bijvoorbeeld een stad als Parijs omdat ja. we zeker in dat Randstadgedeelte, gedeelte, maar eigenlijk ook in heel Nederland... Uh, zo druk bereden zijn en zoveel verkeer hebben. Zeg maar. dat, is niet, dat is niet zoals dat in die grote andere landen is. Ja, wij hebben gewoon een heel hoogfrequent netwerk. En dat is echt een groot goed. Ja. Moeten we
2: daar meer respect voor hebben?
3: Ja, ik vind dat we daar zeker meer respect voor moeten hebben. Dat is ook de boodschap naar de politiek. Net zoals ik net zei, uh, dat water de kraan moet, altijd, moet er altijd zijn. Mm -hmm. Dus Ik hoor van mijn kinderen en mijn omgeving wanneer dat water niet stroomt. Maar we moeten ook respect hebben voor wat we hebben... Want uh, dat weten we. Kijk, als je daar niet genoeg aandacht aan besteedt... niet genoeg geld aan besteedt... Uh, nu niet genoeg onderhoud besteedt... hoe vervelend dat ook is, hè? Ja. Ja, dan woon je het uit. En dat hebben we ook in een paar Europese landen gezien. Ja, in die situatie maar wil maar, je niet maar terechtkomen. Maar
1: schets dan eens een beeld van wat er dan gebeurt... met ons uh, spoorwegennet.
3: Nou, dan, dan gebeurt een beetje wat je, wat je nu in Duitsland ziet. zeg maar. Daar is natuurlijk heel veel jaren weinig onderhoud geweest. En dan, en dan wordt de performance echt heel slecht. En dan moet je ook gewoon echt wekenlang... Uh, stukken buiten dienst nemen om echt het sporen helemaal te vernieuwen, zeg maar. Dat is wat er gebeurt. Ja. En je wil eigenlijk voorop blijven lopen?
1: Exact. Hè, dus de, de, ja. tot, tot en met 2025 gaat dat. Daarna ja. is het dus 100 uh, miljoen uh, euro per jaar om Mazomenos. Ja. Of ja. honderden ja. gaat het om? Oké, okay. ja. dus veel meer nog.
3: Ja, en dat is ook over... Dat, kijk, en als je nou nu naar dit jaar bijvoorbeeld kijkt... Hè, dus um, ik ben de eerste helft van 2023 ben ik best wel tevreden over wat we ja. gepresteerd hebben. We hebben veel projecten gedaan en hebben dat echt voor elkaar gekregen... In, um, met een goede punctualiteit. Er was wel een staking toen van de regionale maar Dat was eigenlijk de, de grootste impact. Kijk, als je nu naar de tweede helft van dit jaar kijkt. Dan zie je eigenlijk die grote impact. We hebben heel veel projecten gedaan. Heel veel buitendienststellingen. Maar je ziet ook uh, dat we toch een aantal storingen hebben gehad. De hele markt is moeilijk. Hè? Dus we, het lukt ons om die projecten te doen. Maar aannemers, uh, monteurs zijn schaars, Materialen ja. zijn schaars, De flexibiliteit is uit dat systeem. Ook bij ons, bij ProRail. Ook de kwaliteit van de infra zie je dat terug. Je ziet het ook bij de vervoerders. Hè, waar gewoon soms tekort aan personeel is. Maar ook om de, bijvoorbeeld de treinen te onderhouden. En als je dat allemaal optelt. Dan zie je dat door al dat werk. Door de situatie die er nu ontstaat. Je eigenlijk niet dat product kunt bieden wat je wilt ja. bieden. Weet je, dat gaat me altijd naar aan het hart als dat gebeurt. Ja, dat schuurt wel ja.
2: ja. ja je wil altijd kwaliteit leveren.
3: He, mijn nut? Ja,
1: zeker. Dat doen wij ook altijd.
0: De mensen van AquaCell houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
1: We praten zo verder, maar eerst een paar dilemma's. Je kunt zeggen eens of oneens. Kiezen moet, maar je mag achteraf nog wel nuanceren, mocht dat nodig zijn.
2: Ja, de eerste. Dit is misschien een klein beetje achterhaald, maar toch. Het Nederlandse spoor loopt
1: op zijn tandvlees. Eens. De aanleg van nieuwe spoortrajecten is bittere noodzaak. Oneens. Reizigers gaan onnodig
2: veel last krijgen van alle werkzaamheden op het spoor.
3: Eens. Jullie ja. maken ze wel moeilijk. <laughs> dat ja, is, ja, dat is het ja, dilemma. Ja, ja, ja. ja, maar kijk, zo'n woord was onnodig. Weet je. Ja, zeg, dus, maar ik heb toch gekozen, ze gaan last krijgen, daar wil ik eerlijk over zeggen. Ja, en onnodig dus. Nou ja, onnodig is... Had voorkomen kunnen worden. Nee, dat, dat zeg ik niet. Nee. nee. Als
2: je dat onderhoud niet had uitgesteld of het eerder had kunnen uitvoeren. Hè, je repareert misschien
3: nu het dak terwijl het regent. Nee, dat dat, 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 dat geen goede, goede voorstelling is. Kijk, uh, ja, dat is zo in de haven. Daar ben ik ook heel open over. In de, ja. in, in de Rotterdamse haven met name hebben we echt achterstallig onderhoud. Dus daar geldt echt wat jij zegt. Uh, daar hebben de goede voerders ook ontzettend veel last van. Uh, weet je, daar zijn we echt op alle manieren aan het kijken wat we daar kunnen doen. Als je kijkt naar ons reizigersnetwerk, dan, uh, dan zien we gewoon dat we eigenlijk gewoon altijd dat onderhoud op gewoon doen. Uh, daar, ook niet achter, daar ook geen achterstallig onderhoud hebben. Maar dat er gewoon ook nu, er is altijd gewoon veel te onderhouden. En als je dat combineert met dat we meer treinen willen rijden. Hè, want jouw tweede stelling was: van moeten we een nieuwe spoorlijn aanleggen? Nee, we gaan niet meer in Nederland alleen nieuwe spoorlijnen aanleggen. Maar we dat wel gaan doen op heel veel plekken. Zorgen dat er nog meer treinen over die sporen kunnen rijden. Ja, ja. En, 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 en dat is gewoon werk wat noodzakelijk is. Dus het is niet onnodig dat die mensen last hebben. Maar het is wel ontzettend waar dat door die werkzaamheden mensen last hebben. Ja, ja. Dat is zo.
1: Ja. Maar hoe, hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Hè? De, meer treinen op dat spoor. Terwijl we ook al de berichten horen over ProRail. Hè? Dat er tekorten zijn. Ook bij de verkeersleiding is het soms uh, moeilijk. Uh, hoe, ga, hoe gaan jullie dat voor elkaar krijgen?
3: Ja, misschien goed om even iets over die verkeerslijn te zeggen. Wij waren denk ik de eerste in Nederland die echt tegen het tekort aan personeel aanliepen. Ja. Dus ik weet nog heel goed, toen ben ik bij heel veel, ik denk ook bij jullie geweest. Hè? Zeker. Ja. Ja. Zeker. Uh, want wij liepen eigenlijk voorop toen we het tekort hadden. Ja. En toen hebben we ook echt een aantal treinen niet kunnen rijden. Dat was nou ja, nog redelijk beperkt, maar toch wel gewoon toen heel veel impact. Ik ben echt heel blij om te kunnen vertellen dat we daar een enorme slag gemaakt hebben. Okay. Dus we hebben echt uh, meer dan 50, 60 procent van het tekort gewoon opgelost. We verwachten volgend jaar na de zomer echt het helemaal opgelost te hebben. Dus we hebben daar een enorme stap gezet. Dat wil niet zeggen dat mensen nog steeds heel hard moeten werken, waar ik heel veel respect voor heb. Ja. Dat wil ook niet zeggen op onze specifieke hoek onze goederenpost in Kijfhoek... Daar zoeken we nog steeds heel veel mensen. Dus fantastische plek om te wensen. Als je als je wil worden en je wilt met het goede vervoer bezig zijn, kijk op prodel.nl en kom solliciteren voor onze post in Kijfhoek. Excuses.
1: Ja, ja. nee, nee, uh, zeker, nee, dat wordt misschien naar... we ja. zo. Waarom zou we dat even kijken? Ja.
3: Maar, da huh? daar we, maar daar hebben we echt een slag uh, uh, wel kunnen maken. En ook in de werkbeleving zijn we heel hard aan de slag gegaan om uh, te zorgen dat die werkbeleving voor die mensen beter ging. Dus, dus dat is even over de, specifiek over de verkeersleiding. Kijk, als je kijkt hoe, hoe zorgen we dat er meer treinen over het spoor kunnen rijden. Dat betekent eigenlijk dat we de, de infrastructuur vaak simpeler maken. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien op Utrecht. Er lagen heel veel wissels op Utrecht. Daarvan hebben we gezegd, nou, we halen heel veel wissels weg. En we maken het eigenlijk gewoon heel simpel. Je gaat van A door Utrecht naar B en van B weer terug naar A. Mm -hmm. um, waardoor je sneller kunt rijden. Waardoor je minder af hoeft te remmen. Waardoor je gewoon je capaciteit toeneemt. Okay. Op Amsterdam gaan we volgend jaar een hele grote verbouwing doen. So,
2: yeah.
3: Echt miljardprojecten. Een van de dingen die we gaan doen is de prons breder maken. Om gewoon te zorgen dat er meer mensen sneller kunnen instappen. Dat is allemaal heel mooi. Maar toch,
2: ja, volgend jaar 2024 gaat die reiziger last ondervinden. Zeker ook met zo'n sluiting in, in Amsterdam. met Amsterdam Centraal, Schiphol gaat er op de schop. Het zijn allemaal wel grote projecten. Allemaal tegelijkertijd. Dus dat gaat gewoon reistijdverlies opleveren. En ja, de, de angst die dan bestaat is dat die mensen de auto ingaan. Dat ze straks weer helemaal
3: vaststaan in files. Ja, dus dat, dat is het dilemma waar ik eigenlijk elke dag voor sta. Hè. Dus ik sta ervoor... Ja, aan de ene kant weet je dat je dat netwerk moet onderhouden. We weten ook, ja, zo'n schiphol dat is een mooi voorbeeld. Hè? Die schiphol hebben we je natuurlijk lang geleden gebouwd. Mm -hmm. Dit is de eerste keer dat we natuurlijk na ongeveer 40 jaar... dat groot onderhoud gaan doen. Hè? Ja, dat moet. Yeah. En ik, dat doen we tunnelbuis voor tunnelbuis. Dus we blijven treinen rijden. Maar dat geeft overlast. En ik denk dat wat ontzettend belangrijk is... is om daar heel duidelijk over te communiceren. Om mensen echt aan te geven wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Zodat mensen daar rekening mee kunnen houden. Maar ja, net zoals op de weg kunnen we niet voorkomen dat het onderhoud nodig is. En ja. we kunnen het niet meer allemaal in de nacht blijven doen, zeg maar. Dat
2: doet ja. niet. Maar het is er <coughs> altijd al kritiek op de, de prijsstelling van de trein. En voor veel mensen is het vrij prijzig om met de trein te reizen. En dan komen er ook nog dit soort dingen. Ja, dan prijs je jezelf letterlijk uit de markt.
3: Ja, kijk, de gesprekken die we nu hebben, ook met alle partijen in die spoorsector, is dus ook van. Ja, aan de ene kant willen we bijvoorbeeld sommige projecten doen om capaciteit te winnen. Maar moeten we daar niet even mee wachten eh, om die capaciteit op dat spoor later te winnen. Om die overlast dan weer ook op een later moment te hebben. Nee. Dat zijn gewoon gesprekken die we voeren. Want je hebt gewoon gelijk. Als we capaciteit willen vergroten, als we het onderhoud willen doen. Dan moeten we de reizigen lastigvallen, hoe vervelend we dat ook vinden. En ja, die, het laatste wat je wil is dat die mensen uit de trein naar de auto gaan. Of dat dat groepje mensen waarbij COVID in die auto's gaan zitten. Eh, niet snel weer terugkomt in die trein. Maar ja, ik kan jullie wel vertellen, ik ga heel soms moet ik, moet ik met de auto ja. omdat ik geen andere optie heb. Op de weg is het ook geen pretje op dit moment. Nee, nee dat is absoluut zo.
1: Nee, Daar, daar heb je gewoon gelijk in. Ja. Maar goed, Dan zit je in elk geval wel ja. altijd. Hè? Dat, is, dat scheelt dan weer. Maar goed, het is natuurlijk zo dat je, dat je gewoon overlast gaat veroorzaken. Mensen zullen er last van hebben. Maar als je het goed communiceert, dan weten ze ook dat het beter wordt. Hoe, hoe zit het met die communicatie daarover? He, want als je, iemand begrijpt dat die even pijn moet leiden... is net zoals een verbouwing aan je huis. Je weet dat het even vervelend wordt. Het wordt stoffig. Ga, gaat overal in alle kieren zitten. Maar ja, uiteindelijk wordt dat een schitterend huis. Ja. Kun
2: jij niet die marketingcampagne gaan doen?
3: Ja. Zijn jullie in te huren, heren? Of uh, ja, nou, zullen we het na de uitzending even over ja. hebben. Ja. Maar ik ben ook benieuwd naar het antwoord. Ja, zeker. zeker. Ik, dat, dat is bij sommige projecten veel makkelijker doen dan bij anderen. Ik ben ontzettend trots dat we... Nou, best wel uh, een, een moeilijk ontwerp. Die Maaslijn, dat is dus de lijn in Limburg. En in, ja. uh, uh, dat we daar echt uh, meer treinen gaan rijden, elektrificeren. En dat is aan de mensen echt wel goed uit te leggen. Daar ja. zullen ze nog steeds last hebben. Ja. Maar het is echt uit te leggen dat je zegt... ja, we gaan meer treinen rijden, betrouwbaar product... duurzaam met die bovenleiding, dat is makkelijk uit te leggen. Ja. Kijk, ik kan jullie dat verhaal vertellen over die Schiphol-tunnel. Ja, ja. dan, dan snappen jullie best dat na 40 jaar zo'n tunnel keer onderhouden moet worden... Maar dat is veel moeilijker te begrijpen, ja. denk ik. Want ja, ze hadden een trein die reed. En ze krijgen een trein die reed. Ja, dus,
1: en ik moet toch mijn vliegtuig halen.
3: Daar waar wij het kunnen combineren met uh, voordelen, uh, dan helpt dat. Kijk, als ja, ja. bijvoorbeeld afgelopen jaren hebben we heel veel werk gedaan bij Roosendaal. Um, en daar hebben we uh, eigenlijk onderhoud gedaan. Maar dat hebben we op zo'n manier gedaan dat we niet alleen dat onderhoud gedaan hebben. Maar dat we ook gezorgd hebben dat er minder storingen zijn voor de reiziger. Maar ook dat er minder geluid is voor de omgeving. Ja, dan is het veel makkelijker Pasbaar, ja. om het ja. te begrijpen. Want alleen onderhoud, dan zegt je, ja, het werkt al. Dat klopt. Maar als we nog vijf jaar wachten met onderhoud, dan werkt het niet meer. Maar dat is heel moeilijk uit te leggen altijd. Ja. Maar misschien dat jullie daar een oplossing voor hebben.
2: Ja, ja. Niet direct, maar ik, ik ga erover nadenken. Um, wat ik uh, opmerkelijk vond, uh, we hebben bij de dilemma's... het over het aanleg van nieuwe sporttrajecten gehad. U zegt, dat is geen bittere noodzaak. Terwijl ik wel in een coalitieakkoord de lijn zag staan. Ja, Hoe is de, dat met elkaar te matchen?
3: Nou, dat is heel goed te matchen. Kijk, ik leef af en toe in de komende vijf jaar, zeg maar. de Lelylijn is voor daarna, dus die zal gaat zeker komen. Maar als je kijkt naar de, naar de capaciteitsproblematiek... waar we het nu over hadden, zeg maar, naar 2030 toe, naar 2035 toe... Weet je, dan is, t, dat is de noodzaak eigenlijk om op die bestaande sporen die we hebben... dan zien we gewoon de knelpunten ontstaan om dat op te lossen. Ja. Als je dan nog weer verder in de toekomst kijkt... Ja, dan komt een Lelylijn uh, echt weer te sprake. De nieuwe lijnen zijn de politieke processen. Mm -hmm. uh, en de uh, die staat daar nu heel hoog op... Uh, Kijk, als je, als je mij vraagt wat zijn de toekomstige lijnen... dan is dat natuurlijk de Lelylijn niet alleen voor het vervoer naar het noorden. Maar als we dat doen, moeten we ook echt het internationale verkeer doorzetten. Dan geloof ik er echt in dat we ook naar Duitsland moeten... en vandaar naar Denemarken. Want ik geloof ontzettend in het vervangen van die vliegtuigen... Op die korte afstand voor, uh, voor treinen, zeg maar. Ja. Dan moeten we het ook echt doorzetten. Ja, als je me een andere lijn vraagt... En dat, is, dat is politiek altijd wel een beetje ingewikkeld. Maar uh, dan zijn altijd mensen weer... het zit er toch anders naar te kijken. Maar ik vind ook dat er een goedere lijn bij moet komen. We hebben de Betu-route ja. uh, als goedere lijn. Uh, en ik wil heel graag dat er ook een noordtak van die Betu-route komt. Dat heeft uh, allemaal moeilijke namen tegenwoordig. Maar dat we ook van die Betu-route naar Olden zal kunnen. Ja. Maar je kunt ook begrijpen dat... Ja, uh, waar mensen bij een reizigstein nog het voordeel zien is het bij de goede trein toch heel veel discussie over overlast. En dat snap ik ook. Maar als je me zegt, na die periode waar we net over hadden... waar moeten het trajecten bij komen... Ja, dan is het de politieke discussie over de leninglijn. En is het wat mij betreft ook die, die, die Noordtak van de... Maar daar moeten we wel heel goed kijken. Wat is nou echt de nut en noodzaak? Wat ja. betekent het voor die mensen? Hoe kunnen we overlast verminderen? Dus dat moet op een zorgvuldige manier. Ja. Maar dat is te overzien. Hè?
1: Twee lijnen erbij. Verder vooral het spoor intensiever gaan gebruiken. Dat vraagt natuurlijk ook wat. Je had het net over die sporen, over die wissels bij Utrecht. Dus is vast wel meer voor nodig dan alleen dat. Kan het spoor dat inderdaad aan? Of Wat is daarvoor nodig om het spoor daar klaar voor te
3: maken? Nou, het, is goed dat je, het was bijna alsof het makkelijk was. Ik, ik denk dat hey, een, nieuw, ja. een nieuwe spoorlijn aanleggen... is eigenlijk makkelijker denk ik, dan het huidige spoornet intensiever ja. benutten. Want wij zien dat we eigenlijk het hele systeem moeten moderniseren. En dat gaat over de manier waarop we met wissels omgaan. Ja. Uh, bredere perrons voor meer mensen. Andere uh, ja, zorgen dat er meer stroom bij de treinen kunnen komen. Want meer treinen vraagt om uh, meer stroom. Uh, het vraagt om een nieuw beveiligingssysteem. hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Ja. Ja. Een ERTMS. Ja. Het vraagt uh, om ja, de ondergrond van het spoor, dat, dat ligt er al honderden jaar of honderd jaar. Maar ja, als er nog meer treinen over gaan, dan moeten we daar ook uh, dingen veranderen. Dus het vraagt dat het hele systeem moet gemoderniseerd. En boven dat, we hadden het in ja, de trailer al even over, vraagt het ook echt om die digitaliseringsslag ja. te maken. Want die digitaliseringsslag in het sporen, kijk, ja, ooit dat spoor is bedacht. We hebben rails, daar rijden we treinen overheen. Ja, en dat is een geleidersysteem, maar het is nooit bedacht om, voor digitalisering. Nee. En we zijn nu dus bezig met dat nieuwe beveiligingssysteem om te digitaliseren. Want we moeten veel nauwkeuriger weten waar de trein is, hoe we hem kunnen besturen. En als we dus zo'n digitaliseringsslag doen, dat is niet alleen voor, dan kunnen we niet alleen meer treinen op dat spoor rijden. Uh, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat ja, bij de verkeersleiding het wordt steeds complexer Dus ja. we zullen ook echt AI, computersystemen oh ja. echt nodig hebben om de verkeersleiders te ondersteunen, om nog meer treinen te kunnen rijden. En als je nou kijkt naar die omgeving, we hadden het er even over... Ja, we maken dan wel geen nieuwe lijnen meer... maar als je kijkt dat we een stuk, stukje spoor verbreden, station veranderen... al die gesprekken met de omgeving, iedereen is steeds mon, terecht steeds mondiger. Ja, daar, ook daar moeten we digitaliseren hoe we samen die ontwerpen gaan maken. Dus ik denk dat als we niet die stap zetten naar die digitalisering... Ja, dat we die modernisering van dat spoor en die benutting... naar de toekomst ook echt niet meer voor elkaar gaan krijgen. En daaronder hangt nog, het moet ook allemaal veilig... Hoe waarborg je die
2: veiligheid? We hebben natuurlijk begin dit jaar die, dat treinongeluk bij Voorschoten gehad. Dat is natuurlijk een zwarte bladzijde dit jaar in, in jullie boek ge, ge, geweest. Dat ligt ook nog best wel vers in het geheugen. Dus
3: je, het moet ook veilig zijn. Ja, Voorschoten voor ligt heel vers in mijn geheugen. Ik werk 18 jaar bij het spoor, maar dat was wel het dieptepunt ja. van die 18 jaar. De veiligheid staat bij ons altijd op één. Dus wij maken nooit een afweging... Bij alles wat we doen is veiligheid staat bovenaan de discussie. Tegelijkertijd 100% veilig. Dat kan, dat kan natuurlijk nee, nergens.
1: Nee, van leven ga je dood, uh, zeggen we dan. Maar goed, je, je probeert het allerbeste te doen om het zo veilig ja, mogelijk te en, maken. En,
3: dan, en dan, dan zie je in de statistieken natuurlijk dat wij een heel veilig spoor hebben. als je dat met alles vergelijkt wat er in de wereld is. En tegelijkertijd sta je bij voorschoten. sta je gewoon in een weiland naast een trein. en denk je: wat is hier, wat is ja. hier gebeurd? Hè? Wat een ravage was dat. Ja, Ik, was echt... Ik zie
2: die beelden nog vormen. Dat is echt, uh... ja, ik
3: was dan midden in de nacht en ik, ik ben daar de eerste keer over de trein gelopen. Toen heb ik gewoon geconstateerd, trein ontspoort, trein in Weiland. En pas de tweede keer toen ik daar liep, toen kwam eigenlijk pas binnen wat daar echt gebeurd was. De eerste keer kun je bijna niet geloven nee. dat dat zoiets gebeurd is. En kijk, um, um, nou, dat is bij werkzaamheden gebeurd. Hè. Daar hebben we veel over gezegd. Ja. Kijk, wat we naast dat veiligheid altijd opeens staat bij ons, hè. Uh, ook alle incidenten. En we weten dat ja, zo'n voorval bij voorschoten dat is de uiteindelijke uitkomst is. Maar er zijn heel veel andere situaties waar het goed gaat. Maar waar je van kunt leren, je moet die leerloop in je organisatie ja. houden. En je moet, natuurlijk, leren we van voorschoten. Daar zijn we nu mee bezig. Is soms hartstikke complex wat daar gebeurt. Want het is ook uh, de menselijke factor, hoe dat gebeurt. Maar we willen ook niet alleen van die voorvallen waar het misgaat leren, maar ook eigenlijk van. Alle risicovolle situaties. En als we die cultuur met elkaar... en daar is echt nog wel veel te winnen, denk ik. Hè? Dat is altijd te winnen. Weet je, daar willen we winnen om eh, ook al die mensen aan het werk te zetten. kijk en om, om een voorbeeld te noemen wat we nu... een van die cultuurveranderingen die we de afgelopen jaren hebben gehad... kijk als, als, een, als een van mijn inspecteurs of iemand van de aannemer... Eh, een situatie niet veilig vindt... Eh, dan zet hij gewoon een rode vlag in het spoor. En dat kan soms buitengewoon vervelend zijn... Maar het eerste wat hij krijgt, is een buitengewoon groot compliment... dat hij dat heeft gedaan.
1: Oké, okay, dat is wel belangrijk. Want je, dat heeft, dat, dat, je hebt ook lef nodig om dat te doen. Hè? Want je bent gewoon ja. werkzaamheden of ver vervoer aan het tegenhouden op dat moment.
3: En nee, die mensen voelen, ah, die hebben allemaal een passie. Die willen allemaal die trein rijden. Ja, precies. Dus een dus, dus, dus van de dingen, waar we, dus dat gebeurt nu af en toe. En dan, dat kan best zijn dat we achteraf zeggen, goh, dat anders weet je, Die mensen zijn vakmensen. Maar ja. die cultuur van, als, als wij met elkaar het gevoel hebben dat iets niet veilig kan... We werken ja. veilig of we werken niet bijvoorbeeld. We hebben we als uitspraak bij het werk. Maar, maar voordat dat in al die mensen in die spoorsector doordrongen is... dat dat ook de cultuur is. Ja, hè? Ja. Want wat je zegt, ja, mensen zijn s'nachts aan het werken... en die willen gewoon dat die eerste trein om zes uur uit. Dat is gewoon een soort, Precies. soort ja. passie. Ja. Ja. Weet je? Maar als ja, we proberen echt... en dan zijn we echt nog niet waar ik wil zijn. Hè, want ik ga nooit proberen dat we daar helemaal zijn. Maar stap voor stap daar naartoe. Maar dat is de cultuur die we met elkaar ja. willen. Zeg maar. ja.
1: en je zei ook, we zijn nu aan het leren van voorschoten. Wat betekent dat?
3: Nou... Dat betekent eigenlijk dat we, uh, dat we de eerste onderzoeken hebben. Ja. Uh, er zijn ook andere instanties die nog de onderzoeken doen. En we zitten nu bijvoorbeeld uh, heel erg te kijken van uh, ja, specifiek uh, naar een kraan die daar reed met een spoorstaaf. Zijn we echt simulaties aan het doen om te kijken hoe werkt dat nou met een machinist op zo'n krol? Wat mm -hmm. betekent dat? Kunnen we daarvan leren? Uh, maar ook uh, de inzetplaatsen zijn we aan het onderzoeken waar we, waar we die, dat materieel in spoor zetten... We zijn aan het kijken van... Uh, hoe, hoe vinden die communicatieprotocollen plaats tussen die verschillende medewerkers. Ja. En het zijn vaak... dat heb ik al eerder gezegd het, op tv... Ook, maar het zijn vaak kleine veranderingen... maar je moet enorm uitkijken om een helemaal grote verandering... en je moet het altijd met de vakmensen samen doen. Ja. Want Je kunt niet in je hoofdkantoor bedenken... Uh, hoe op de bouwplaats gecommuniceerd moet worden. Dat is zoals de fout die we in het verleden gemaakt hebben. Veel te veel regels, ja. veel te veel protocollen... veel te veel denken dat de papieren... We, dat, dat, dat is helemaal niet waar ik in geloof.
2: Nee.
3: Uh, maar je moet wel steeds die... Verbeter slag bij elkaar te pakken hebben.
2: Ja. ja, en hopen dat er dan uh, van geleerd wordt. Dat is uh, heel belangrijk. Klimaatverandering wil ik nog even over hebben. Uh, wat we uh, afgelopen week in, in Zeeland hebben gezien. Veel regenval daar, verzakkingen. Ja, en dat heeft dus uh, gevolgen voor het spoor. Dat is verzakt. En het duurt dan weer uh, een periode om die werkzaamheden daar uit te voeren. Zeeland kwam daar weer bo uh, bovenop. En die, zei, die zeggen dan,
3: ja, in de Randstad gaat het allemaal veel sneller dan bij ons in de provincie. Wat is uw reactie daarop? Nou, dat, dat, dat laatste niet. Uh, want waar het ook gebeurd was... Uh, we zetten altijd alles op alles om dat uh, weer voor elkaar te krijgen. Uh, wat wel waar is, het klimaat is aan het veranderen. Uh, we zullen geld moeten stoppen in klimaatadaptatie. Dat is wel een van mijn speerpunten ook naar de regering toe. Ja, of we dat nou leuk vinden of niet. Met dat veranderende klimaat. Als we geen geld investeren in uh, uh, beter voorbereid zijn op ander klimaat... dan gaat dit soort dingen meer en meer gebeuren. Mm. Kijk, als je naar Zeeland kijkt... We weten dat daar de onderbodem met klei is. Dat is heel lastig, hè, want daar blijft het water op staan. We weten dat we daar liggingsproblemen hebben. Want dat is gewoon een lastige ondergrond. Ja. Ja, als we daar niet structureel iets aan gaan veranderen in de toekomst... Eh, dan weten we dat als, het, dat als er iets gebeurt als met heel veel regen... dat de verzakkingen kunnen optreden. En dat kun je proberen weer te repareren. Maar uiteindelijk is er geld voor nodig. En, daar komt hij weer, een vrij lange buitendienststelling... om dan die ondergrond echt te verbeteren. Uh, dat is heel vervelend, maar je weet ook dat als we die ondergrond... niet structureel verbeteren, dat je dit risico houdt. En overigens, we hebben natuurlijk vanochtend... Uh ook op, op het nieuws kunnen lezen. Maar we zijn natuurlijk de hele week al bezig om met mannenmacht te werken, omdat we meer treinen kunnen rijden. ik ben heel blij dat we in elk geval in staat zijn geweest om van één naar twee treinen uh, weer te gaan. Hè. Dus we maken daar stappen. Maar ik snap ook de provincie wel. Die heeft zoiets van ja, het is onze levensader. Ja. Ja, maar, maar het heeft dus ook met de ondergrond
1: te maken. Dus dit betekent niet dat we dit soort werkzaamheden bij het hele spoorwegen net in Nederland uh, hoeven te verwachten.
3: Nee, we weten we weten wel waar de hotspots zijn. Ja. Tegelijkertijd, nu we het over ondergrond hebben... <laughs> je weet de punten er wel uit te pikken vandaag. Ja. Dat, dat zijn, we noemen het altijd spoordijken. Dus we hebben een soort, ja. een soort dijken. Soort. Daar liggen die sporen. Ja. Die zijn 130 jaar of 100 jaar of 50 jaar geleden allemaal aangelegd. We zien nu eh, dat we tegen de, ook de grenzen van die spoordijken aanlopen. Dus dat betekent, als je daar x treinen per uur overheen laat gaan... van een bepaald gewicht, nou, dan gaat het gewoon goed. Nooit een probleem gehad. Maar we zien ook, en we hebben dat gezien tussen Zwolle en Kampen bijvoorbeeld... maar we zien dat ook op de A2-corridor van het spoor, zeg maar... dat als je daar meer treinen overheen rijdt, sneller laat rijden... sneller laat optrekken, wat allemaal nodig is voor die capaciteit... Ja. Ja, op een gegeven moment is zo'n spoordijk niet meer sterk genoeg. En eh, als je zo'n spoordijk dan moet versterken... dat is echt een, een bijzonder lastig kawaii. Uh, want ja, onze ondergrond in Nederland is uniek. Hè? Dus je kunt ook niet ergens iets kopiëren van de buren of zo. Het
1: blijft een soort moerassen. Ja, het blijft een soort moerassen <laughs> ja. op sommige
3: plekken. En ja, we doen ja. nu ook echt wetenschappelijk onderzoek met een aantal partijen... om gewoon te kijken van wat moeten we doen om die spoordijken... om het mogelijk te maken in de toekomst... over datzelfde spoor meer treinen te rijden eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Maar nu moeten sommige treinen er eigenlijk langzamer
3: over rijden. Dus ze zouden harder kunnen. Dat klopt. Ja, ja dat, klopt. dat klopt. Die snelheidsbeperkingen die we door moeten voeren om, omdat veiligheid op één staat... Dat ja, betekent soms dat we niet de capaciteit kunnen leveren... of niet de performance kunnen leveren die we eigenlijk willen leveren. Dat klopt. nee Maar hoeveel kilometer spoordijk ligt er in Nederland wel niet... Nou ja, we hebben, we hebben in totaal 8000 kilometer spoor. Daarvan is een groot deel dubbelsporig, dus het zal, het zal iets van 5000 kilometer de spoordijk zijn. Zo.
1: Ja, ja. Hè? Ja. 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 Ja.
3: Ik snap wel dat er wetenschappelijk ja. onderzoek gedaan
1: is. Er is dus heel wat nodig om het spoorwegennet toekomstbestendig te maken. Tegen. Ook niet alleen ja. maar voor de hogere intensiteit, maar ook voor het klimaat. Daarover gesproken, ja, we gaan allemaal over naar elektriciteit. Hè? En we zien nu al dat de capaciteit van het elektriciteitsnet te wensen overlaat, dat sommige aansluitingen niet kunnen. Is, is dat een een, een, een groot probleempotentieel voor de spoorwegen.
3: Ja, potentieel zeker. We zien nu, uh, we willen graag meer treinen rijden bij uh, Boksel en bijvoorbeeld bij uh, Slotendijk in Amsterdam. Ja. Daar zien we nu gewoon concreet uh, dat we dat tegen dat probleem aanlopen.
1: Maar hoe moet ik dat zien? Is er dan gewoon op dat moment geen elektriciteit?
3: Nou, we kijken wat we nu rijden, kunnen we rijden. Ja. Dat is niet het issue. Maar in de toekomst willen we meer treinen rijden ja. op datzelfde baanvak. Dus, dus ja. moeten we, vragen we aan om meer capaciteit te krijgen. Ja. Ja, en dat is er gewoon is soms niet. niet. Ja. Moeten dikkere kabels de grond in daar? Dan moeten dikkere kabels de grond in. Ja, we, zien het ook, we hebben ook wisselverwarming. Hè? Dat is deze tijd van het jaren. We hebben een ja. beetje sneeuw gehad. Ja. Maar we zien de wisselverwarming. Hebben we ook, ook een deel op gas. Ja, dan ja. willen we heel graag op elektriciteit. Uh, dan moeten nieuwe uh, 15.000 voltkabels zitten. Of 10.000 voltkabels aangelegd worden. Ja, soms komen we onderaan het rijtje. En is er gewoon geen capaciteit. Nee. En, en als je
2: iets aanvraagt, duurt het soms ook nog? Het duurt soms lang, uh, ja. ja. ja we hebben heel
3: veel contact natuurlijk met de energiebedrijven. Ja. Ja. Maar ook, ook heel praktisch. Wij, als wij bouwen... En dan willen we heel graag natuurlijk die machines van de aannemers die daar bouwen... willen we graag elektrische machines. Ja, uh, ja net, zoals, net zoals met een elektrische auto moet je een oplaadpunt hebben. Ja. Uh, dat kunnen we eigenlijk heel goed regelen, want wij hebben elektriciteit. Ja. <laughs> Nou, je lacht, maar ja, <laughs> er komt ja. nog een heel wat verhaal. Ja, okay. we, we hebben elektriciteit. Die hebben we ook niet nodig tijdens die werkzaamheden. Want dan rijden er geen treinen. Nee. Maar die mogen we weer niet gebruiken. Nou. Omdat wij mogen geen uh, energieleverancier zijn aan ons. Oh ja. Ik denk dat dat soort problemen... Ik denk dat er echt ook een top moet komen. Dat is ook een oproep voor Jetten, Rob Jetten. Die ja, ja. ook, hè. Ik denk dat we echt ook wel met elkaar een energietop moeten hebben. Om, kijk, de echte problemen los je niet op. Maar waar het gewoon paperwork is of procedure... moeten we echt met elkaar op gaan lossen. Want anders, anders gaat Nederland stilstaan op het gebied van elektriciteit, denk ik. Dit ja. Ja. is winter natuurlijk.
2: Um, jullie hebben een nooddienstregeling voor wintersweer.
3: Ja, kijk, ik ben zelf heel veel betrokken geweest bij winter. Natuurlijk ook in de winters van 2010, 2011 en 2012. Ja. Dus we hebben heel veel maatregelen getroffen. Maar wij weten gewoon dat als er echt, nou ja, echt veel, veel sneeuw valt... en dan hebben we het over uh, acht centimeter in korte tijd... Want, uh, het is eigenlijk heel praktisch, zo'n wissel heeft gewoon een verwarming. En als er een bepaalde hoeveelheid per uur valt, dan, dan smelt dat. En als er meer valt, ja, dan, dan bevriest gewoon een wissel. Dat is overigens niet alleen in Nederland. Hè? Dat is eigenlijk ook, ook in Zwitserland waar we zijn geweest kijken. En ook in Zweden. Ja. Maar, maar... maar dit zijn wel de landen die vaak als voorbeeld worden genoemd.
1: Ja. Ja. Noorwegen, Zweden, ja. uh, Zwitserland. Van...
3: Ja. Ja, daar ligt, elke winter ligt er een
1: dik pak sneeuw. En die treinen rijden gewoon wel. Hoezo kan het in Nederland ja, niet? Ik ben in, ik ben in beide geweest ja, ja, ja. mag nu je verhaal afmaken.
3: We zijn bezig kijken natuurlijk. Zo goed was het niet. <laughs> nou, weet je, kijk. Als die sneeuw een keer ligt, dan rijden er wel treinen. Maar ook daar zie je in die sneeuwbui, als er echt heel veel sneeuw korte termijn valt... dan zijn er ook even, er is er ook een moment dat geen treinen rijden. Ja, ja. Um, en in Nederland valt het altijd op, want die sneeuw blij, ons blijft ons niet liggen. Nee. Dus als het dan valt, dan denk je gelijk van... Kijk, en tegelijkertijd investeren zij ook meer geld in. Uh, wij zijn ook wat voorzichtig met die klimaatbewuste. Uh, met dat soort dingen. Ja, wij, wij kunnen natuurlijk, het is natuurlijk ook niet te verkopen dat wij zoveel geld gaan besteden... aan zo weinig dagen per jaar tegenwoordig. Ja, ja. Maar wat niet wegneemt, is dat we...
1: Wat, tot nu toe... wat, wat, hoeveel dagen zijn het gemiddeld per jaar? Hebben jullie daar... Het scheelt, het scheelt heel erg. Ik, we hebben ja. jaren
3: gehad dat we echt wel... wel, 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 wel uh... Maar dan ga, ik terug, dan ga ik lang terug hoor. Ja, ja. Echt 2012. Ik werk 18 jaar bij de sport, Dus ik heb het allemaal mee mogen maken. Maar 2012 hadden we echt wel 20 dagen of zo. Ja. Maar afgelopen jaren nauwelijks eigenlijk. Hè. Dus, maar het kan, het kan zomaar weer. Nou, we hebben gezien wat er in Duitsland gebeurde. In ja. Frankvoort, net over de grens. Ja, nou, weet je, dat is... Moeten we daar dan eigenlijk, wat ik hoor, is we moeten een beetje vrede mee hebben. Dat accepteren. Je, dat kan,
2: ja, accepteren. Het, het, kan, ja. het
3: kan eens gebeuren. Nou, ja. Mijn ambitie ligt vrij hoog. Oh, Toch oh. als jullie het gemerkt ja. hebben. Nee. Misschien. Oh, okay. nee. Dus wat, nee. wat we nu gezegd hebben. We willen ook op die dagen dat het wel heel veel sneeuw valt. Uh, willen We in elk geval een basisdienstregeling, Een hele beperkte in de, in de voeten houden. En dat betekent dat wij 500 wissels echt gewoon helemaal schoon houden. Okay. Dat is toch steeds heel veel werk zoals je voor kunt stellen om ja, uh, ja. Uh, langs te gaan. Maar dan kunnen we dus een dienstregeling. En die hebben we nu gemaakt met de vervoerders. Op die 500 wissels kunnen we het echt het minimaal noodzakelijke verkeer uh, doen. En dat gaat ook om die mensen die bijvoorbeeld uh, nou ja, in een ziekenhuis werken. En die wel uh, alleen het opbouwvervoer moeten ja. gebruiken. Want dat willen we ook niet stopleggen. We, we zeggen er wel heel duidelijk bij... Uh, 500 wissels. Uh, normaal hebben we er 5000. Uh, in, in die andere dienstregeling hebben we er 3000. Met 500 wissels uh, moeten niet alle mensen denken... dat alle treinen gaan rijden. Dan is het echt een beperkte zet. Maar dat is wel de ambitie die we hebben. Omdat we ook vinden dat we dat minimale pakket in de lucht moeten... Ja. Het is een, die we een dit ambitie,
1: dit, ja. dus het is nog niet gerealiseerd.
3: Het is vandaag 6 uh, december. Ja. 10 december hebben we de nieuwe dienstregeling. <laughs> en per 10 december hebben we ook... Uh, deze dienstregeling op die 500 wissels geïntroduceerd... dat zal de eerste keer zijn dat we hem gebruiken... Dus ik wil nooit vrijlopen op alle praktische dingen. Maar dat is echt met heel hard werk van alle mensen, van vervoerders en van ons... hebben we dat voor elkaar gekregen. Nou, ik
1: ga ja. een beetje, beetje hopen dat het heel hard gaat sneeuwen. <laughs> of een proef, proef op de som ja, te nemen. Misschien ja.
3: hoe het lukt. Zo leuk ik bij het spoorwerk hoop ik nooit dat het heel hard sneeuwt. <laughs> ja, ja.
1: Goed, dankjewel voor je komst naar de studio. John Voppen, CEO van ProRail. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app... maar ook een podcastplatform naar keuze.
2: Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons... dan mail je naar mobility.bnr.nl
1: ik ben Meijnard Schut. Ik ben Naud Tot volgende week.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.